0: Hallo und herzlich willkommen zum Kilea podcast deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kelea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Denn wir von Kilea wissen, dass der neue Alltag neben all den wunderbaren Momenten auch Fragen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon Sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Wenn du manchmal das Gefühl hast, alles dreht sich um das Wohlergehen, Wachsen und Gedeihen deines Kindes und wie es dir geht, ist erstmal zweitrangig, dann ist dieser Podcast für dich besonders wichtig, denn wir sprechen über die eigenen Bedürfnisse in der Schwangerschaft und als frisch gebackene Mama. Das ist gerade dann wichtig, wenn du im Leben vielleicht noch nicht so gut gelernt hast, auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten und eher das Gefühl hast, dass du selbst manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibst. Aber auch, wenn du glaubst, deine Bedürfnisse schon ganz gut zu kennen, kann es in der Schwangerschaft und vor allem, wenn das kleine Kind dann da ist, manchmal nicht so leicht sein, eine Balance zwischen den eigenen Bedürfnissen und dem des Kindes zu finden. Als Gast begrüße ich die Mama-Psychologin und Zweifach-Mama Isabel Hutasch, einigen von Instagram bekannt als Mama-Psychologie. Ihre Mission ist es, Frauen bei Mama werden und Mama sein zu unterstützen und sie stark zu machen für ihren ganz eigenen Weg, Der Mutterschaft, das können wir bei Kelea voll und ganz unterstreichen. Ihr Fokus liegt dabei auf der mentalen Geburtsvorbereitung, der Verarbeitung traumatischer Geburtserlebnisse sowie der Begleitung in ein authentisches, bindungs- und bedürfnisorientiertes Mama-Sein. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Ich freue mich, dass du dein Wissen rund ums Mama-Werden mit uns teilst. Ja, schön, dass ich da sein darf. Warum macht es eigentlich Sinn, dass man sich bereits als werdende Mama mit den eigenen Grundbedürfnissen auseinandersetzt? Ja, wenn wir Mama werden, dann dreht sich ja alles relativ schnell um dieses kleine Wunder da in unserem Bauch. Und dabei vergessen wir relativ zügig, dass es da noch eine andere ganz, ganz wichtige Person gibt, durch die dieses Wunder gerade eben passiert. Und das ist eben die Mama. Und dadurch, dass Mama und Kind wirklich von Beginn an untrennbar miteinander verbunden sind, taucht das Kind unmittelbar eben in die Erlebniswelt der Mama ein. Das heißt, das Kind spürt, wenn es der Mama gut geht, es spürt, wenn es der Mama schlecht geht und auch, wenn die Mama Stress erlebt. Und das alles, was das Kind im Bauch da eben erlebt, prägt die Erwartungen, die es einmal hat an das Leben und daran, wie die Welt sein wird, auf die es kommen wird. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass alles, was wir in der Schwangerschaft eben für uns tun, auch für unser Kind tun. Und damit wir wissen, was wir dafür tatsächlich brauchen, müssen wir unsere Grundbedürfnisse kennen. Und welche psychischen und physischen Grundbedürfnisse gibt es denn überhaupt? Also wie du schon sagst, unterscheidet man grundsätzlich erstmal die körperlichen Grundbedürfnisse von den psychischen Grundbedürfnissen und die körperlichen Grundbedürfnisse sind uns meistens natürlich ein Begriff. Ne? Also zum einen das Bedürfnis nach Atmung, das so zentral ist, dass es durch einen Reflex erfüllt wird, aber daneben gibt es eben auch das Bedürfnis nach Essen, Nahrungsaufnahme, nach Trinken und auch das Grundbedürfnis nach Schlaf bzw. Ruhe und Entspannung. Und das Wissen über die psychischen Grundbedürfnisse ist meistens weniger verbreitet. Also auch da gibt es vier übergeordnete Bedürfnisse denen man weitere Bedürfnisse unterordnen kann. Und zu diesen vier großen psychischen Grundbedürfnissen zählen zum einen das Bedürfnis nach Bindung. Ja, also wir alle sind von Anfang an darauf ausgelegt, uns mit anderen Menschen zu verbinden, Beziehungen einzugehen. Dann gibt es das Bedürfnis nach Autonomie. Also jede Mama, die jetzt zuhört und vielleicht sogar schon ein Kleinkind zu Hause hat, weiß, wovon ich hier spreche. Also das Autonomiebedürfnis, das große Bestreben, einfach selbstständig zu sein, Dinge selbst zu tun, Dinge selbst entscheiden zu können, ist ein ganz, ganz wichtiger Gegenpol zum Bedürfnis nach Bindung. Dann gibt es das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das heißt nichts anderes, als dass wir als Menschen danach streben, positive und angenehme Erfahrungen zu machen und eben unangenehme Erfahrungen für uns zu vermeiden. Und das vierte in diesem Bunde ist eben das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung bzw. Selbstwertschutz. Also wir alle haben irgendwann im Laufe des Lebens so ein Bild davon kreiert, wie viel wir selbst eigentlich wert sind. Und wir alle streben danach, diesen Selbstwert eben zu erhalten oder Dinge zu tun, um ihn noch zu erhöhen. Denn wir möchten vermeiden, dass wir irgendwann eines Tages bemerken, dass wir eigentlich doch gar nichts wert sind. Also dieses Bedürfnis ist wirklich ein sehr, sehr prägendes und handlungsleitendes Bedürfnis. Mhm. Und was passiert, wenn diese Bedürfnisse nicht genug Raum finden? Also zunächst einmal ist es vielleicht wichtig zu sagen, welche Aufgabe diese Grundbedürfnisse eigentlich haben. Mhm. Denn sie wurden wirklich über Jahrtausende durch die Evolution perfektioniert, um unser Überleben zu gewährleisten. Und wenn jetzt diese Bedürfnisse nicht genug Raum finden, entsteht in uns eine wirklich ganz, ganz unangenehme Bedürfnisspannung. Also vielleicht erinnerst du dich an die letzte Situation, in der du unglaublich Hunger hattest, aber kein Essen in Sicht war. Ja, da kann es schon mal passieren, dass wir zum Biest werden, gerade in der Schwangerschaft. Mhm. Und die Mamas, die bereits Kinder haben, die werden ein Lied davon singen können, wie unglaublich schwer und auch aggressionsfördernd schlaflose Nächte sein können. Oh ja. Ganz, ganz Unglaublich unangenehme, kaum auszuhaltende Gefühl, das ist die Bedürfnisspannung. Und sie ist mit Absicht so unangenehm, denn sie hat dieses eine Ziel eben, uns ins Handeln zu bringen, um uns dieses wichtige Bedürfnis zu erfüllen. Und tun wir das jetzt nicht, dann sinkt evolutionär betrachtet die Überlebenswahrscheinlichkeit. Und übertragen auf die heutige Situation müsste man wahrscheinlich eher sagen, dass natürlich nicht immer unmittelbar das Überleben gefährdet ist, aber dass definitiv das körperliche und psychische Krankheitsrisiko natürlich drastisch ansteigt, wenn wir nicht auf uns und unsere Bedürfnisse achten. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Was bedeutet das denn insbesondere für die Schwangerschaft? Also insbesondere in diese, für diese besondere Zeit der Schwangerschaft bedeutet das natürlich, dass wir sehr gut auf uns und auf unsere Bedürfnisse achten dürfen. Denn davon hängt jetzt nicht nur mehr nur in Anführungszeichen unser eigenes Wohlbefinden ab, sondern eben auch das unseres Kindes. Also vielmehr noch, es geht bei unserem Kind jetzt nicht nur darum, sich gut zu fühlen bei uns im Bauch, sondern eben auch um die körperliche und psychische Entwicklung. Also man weiß beispielsweise inzwischen aus einer Vielzahl von Studien, dass das Stresssystem bei Kindern, deren Mamas in der Schwangerschaft wirklich chronischem Stress ausgesetzt waren, viel, viel sensibler reagiert. Das heißt, Kinder sind dann anfälliger für die Entwicklung von einer Vielzahl körperlicher, aber auch psychischer Störungen. Um das einzuordnen noch mal ganz kurz, Stress in der Schwangerschaft ist völlig normal und auch ungefährlich. Davor braucht keine werdende Mama Angst haben. Also bis zum gewissen Rahmen, ne? Genau, aber auch hier ist einfach das Maß ganz, ganz bedeutsam. Und wir dürfen es uns tatsächlich in der Schwangerschaft einfach ganz besonders gut gehen lassen. Also manchmal ist das ja nicht so leicht, gerade wenn man dann schon kleine Kinder hat, um die man sich kümmern muss. Aber es ist auch manchmal ein bisschen schwer, wenn so viele gut gemeinte Ratschläge kommen, was man eigentlich in der Schwangerschaft alles zu tun und zu lassen hat und man eigentlich so ein Regelwerk hat, was da auf einen einprasselt. Ja, und man vielleicht nicht weiß, soll ich jetzt das tun, was mir gesagt wird oder soll ich jetzt auf meinen Bauch hören? Was empfiehlst du hier? Also gerade als Mama von kleinen Kindern geraten die eigenen Bedürfnisse ganz, ganz schnell in Vergessenheit. Und da möchte ich jeder werdenden Mama wirklich empfehlen, hier ganz, ganz ehrlich vor allem zu sich selbst zu sein und für sich selbst einzustehen. Also hör wirklich hin. Was brauchst du tatsächlich? Welche Dinge und Personen tun dir gerade gut? Und was ist, wenn du ehrlich bist, eigentlich mehr Belastung? dich im Moment um deine Kraft bringt, die du viel zu gut einfach für dich und für dein Kind brauchen kannst. Und dann entscheide dich wirklich ganz, ganz eigenverantwortlich für dich und für dein Kind. Was brauche ich und was nicht? Und zu Beginn fühlt sich das mit Sicherheit erstmal komisch und egoistisch an. Aber das ist eine ganz zentrale Übung auch für deine Zeit dann als Mama, wenn dein Kind auf der Welt ist. Ja, das ist ja eben nicht so einfach, wenn die so klein sind ne? und die wollen zum Beispiel ständig mhm. wegrennen und man kommt mit dem großen Bauch nicht mehr hinterher. Ja, also sind ähm, einfach wahnsinnig aktiv und ähm, verstehen es vielleicht noch nicht so ganz oder einfach andere Sachen, dass ähm, man sich mal hinlegen möchte oder was auch immer und das ist dann halt nicht angezeigt. Ich glaube, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir frühzeitig beginnen, uns so einen Rahmen zu bauen, innerhalb dessen, wir einfach Platz für unsere Bedürfnisse zu Mhm. haben. Und das geht nicht immer alleine und das muss auch nicht immer alleine gehen. Also dieses frühzeitig Hilfe suchen, annehmen, Menschen in mein Umfeld ziehen, die mich unterstützen können, ist ganz, ganz wichtig, wo wir heute dieses Dorf, was es früher ja mal gab, einfach nicht mehr automatisch gibt. es so schön. It takes a village to raise a child. So ist es, definitiv. Welche Grundbedürfnisse kommen denn in der Schwangerschaft häufig zu kurz? Natürlich ganz, ganz unterschiedlich, ne? Und Hast du da so ein paar Beispiele so aus deiner Praxis? Ja, sehr gerne. Also theoretisch kann es natürlich alle körperlichen wie auch psychischen Grundbedürfnisse treffen, dass sie einfach zu kurz kommen, bis auf das Atmen, das machen wir glücklicherweise automatisch. Ja, aber auch das manchmal nicht so tief. Nicht so tief und nicht so entspannt, wie es sein sollte, genau. Aber ein Klassiker ist beispielsweise, der mir ganz, ganz oft in der Arbeit mit Mamas begegnet, immer wieder das Bedürfnis nach Autonomie. Also ich habe schon mit vielen Mamas gesprochen, bei denen ab Bekanntgabe der Schwangerschaft plötzlich die Schwiegermama darüber entscheiden möchte, was die äh, die Schwangere wann, wo und wie zu tun oder auch zu lassen hat. Mhm. Und ganz häufig ist es auch einfach das Bedürfnis nach Verbindung, nach Bindung mit dem ungeborenen Kind. Wie wir eingangs ja schon darüber gesprochen haben, ist einfach in der Schwangerschaft so viel los. Viele werdende Mamas arbeiten, haben vielleicht schon Geschwisterkinder zu betreuen und eben noch tausend To-Dos auf dieser Liste bis zur Geburt abzuarbeiten, bevor das Baby halt kommt. Und da scheint dann oft ganz, ganz wenig Raum zu sein für die eigenen Bedürfnisse und diese Bindung zum Kind. Und die Mamas sind dann häufig wirklich tief traurig darüber, dass sie sich nicht so tief mit ihrem ungeborenen Baby verbunden fühlen. Und sich diese Freiräume dann wirklich aktiv zu erkämpfen und zu erarbeiten, das ist ein unglaublich bestärkendes und wegweisendes Gefühl für diese werdenden Mamas, die sie dann wirklich in der gesamten Mutterschaft begleiten und stärken kann. Hast du irgendein Beispiel ähm, von den Frauen, die du so betreust, ähm, wie jedem, also was für ein Problem jemand hatte und äh, wie das zum Beispiel auch zu lösen wäre? Also vielleicht kommen wir dann nochmal ganz konkret ähm, auf den Punkt der Schwiegermama zurück, die einfach jetzt bestimmen will, was gut für das ungeborene Kind ist und was die Mama zu machen hat und was nicht. Da ist es erstmal ganz, ganz wichtig, ähm, dass die Mama sich überlegt, was brauche ich denn, damit es mir gut geht, sich schaut, wie sich anguckt, wie gut tut mir denn der Kontakt zu dieser Person. Ne? Schaffe ich es von mir aus wirklich gesunde Grenzen dazu sie, zu ziehen? sozusagen, ja, das ist deine Meinung, aber ich mache das so. Und wenn ich das nicht schaffe, was durchaus der Fall sein kann, dann kann es auch mal der Kontaktabbruch sein oder zumindest die Einschränkung des Kontaktes mit dieser Person sein, die mir augenscheinlich nicht gut tut. Ja, okay, was kann ich noch tun, um mich besonders gut auf mich und meine Bedürfnisse zu konzentrieren, um da besser drauf zu achten? Ich glaube, es ist ja jetzt schon angeklungen, dass wirklich der essentielle allererste Schritt ist, dass wir uns wirklich selbst erlauben, ganz ohne Scham, auf uns zu blicken. Also immer wieder quasi Bedürfnisinventur zu machen und uns ganz ehrlich eben danach zu fragen, was wir wirklich brauchen und was nicht. Und dann der nächste Schritt fällt uns häufig sehr, sehr schwer, weil wir es einfach nie gelernt haben, uns wirklich zu fragen, was wünschen wir uns auch an Unterstützung, an Begleitung und an Hilfe dabei. Also ganz konkret, was brauche ich in meiner Situation jetzt, um mir dieses oder jenes Bedürfnis auch zu erfüllen? Also wenn ich beispielsweise mehr Raum für mich und für mein ungeborenes Baby brauche, dann erfordert das natürlich von mir als werdende Mama ganz wichtige Entscheidungen. Zum Beispiel, was die Arbeitszeiten angeht oder was die Aktivitäten angeht oder was eben das Miteinander mit anderen Menschen angeht. Und die dürfen wir dann ganz bewusst und ohne schlechtes Gewissen für uns treffen. Ja, ich glaube, dieses Kommunizieren, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, ne? dass man sie warnen und mhm. sagt, ich brauche mehr Ruhe. Ja. Das tun die meisten schon. Aber dann zum Arbeitgeber zu sagen, es tut mir leid, mhm. ich muss mich jetzt aber mal ausruhen, ohne dass mhm. man dann gleich Angst haben muss, aufs Abstellgleis geschoben zu werden. Ach so, die ist jetzt schwanger, die kann ich jetzt eigentlich schon mal innerlich ähm, so ein bisschen aussortieren, (lacht) Mhm, genau. Ähm, Ich glaube, das ist das Schwierigste, das gut zu kommunizieren. Ich glaube, wenn es um diese Kommunikation geht, ähm, dann ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass wir uns da eingestehen dürfen, dass das vor allem eins eben braucht, nämlich die Übung. Also es ist tatsächlich immer wieder dran auszuprobieren, die eigenen Bedürfnisse erstmal in Worte zu fassen. Weil das Gefühl zu haben, dass was nicht passt, ist das eine. Die Worte dafür dann zu finden, ist der nächste Schritt. Und das dann auszusprechen, braucht Mut, aber lohnt sich in jedem Fall. Und die ähm, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass wir selbst ganz genau hingeguckt haben und wissen, was wir brauchen. Das macht es viel leichter, das zu formulieren. Ähm, Und dann wäre an der Stelle tatsächlich, wenn es darum geht, wie wir angemessen Bedürfnisse kommunizieren können, ähm, tatsächlich ähm, der Hinweis, dass wir sie frühzeitig formulieren. Denn wenn diese Bedürfnisspannung, Erstmal so zum Zerreißen groß ist und es uns wirklich schlecht geht, fällt es uns natürlich schwer, das in einer angemessenen Art und Weise zu äußern. Denn dann sind wir schon ganz, ganz stark in eine Ecke gedrängt. Ja? Dann ist unser Notfallsystem quasi schon aktiv, möchte unser Überleben sichern und dann reagieren wir aus so einer Verteidigungsposition heraus und das ist dann nicht auf und auf Augen. Ja, was ist denn hier die Rolle des Partners? Wie kann der das dann noch unterstützen oder wie kann ich mich da auch mit ihm mit ihm, mit ihr austauschen, sodass es gut funktioniert. Also prinzipiell, im Idealfall sollte die Rolle des Partners oder der Partnerin natürlich diejenige sein, die du dir wünschst. Sprich definitiv immer wieder mit deinem Partner, deiner Partnerin gemeinsam darüber, was du brauchst und vielleicht auch, was er oder sie braucht und wie ihr gemeinsam konkret diese Freiräume schaffen könnt. Und wie er oder sie dich da auch darin konkret unterstützen kann. Also das ist oft so ein wichtiger Punkt. Mamas sagen zwar, sie bräuchten das und das, aber der Partner, die Partnerin weiß häufig nicht, wie kann ich da wirklich was dazu beitragen. Das ist von außen oft nicht so ersichtlich wie, oder offensichtlich, wie wir das vielleicht fühlen und empfinden und denken, er oder sie müsste doch sehen, was ich brauche. Mhm. Also eine große Hilfe für die Partner ist es, wenn wir es tatsächlich sagen. Und ja. ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig hier, dass wir als Mamas oder werdende Mamas nicht vergessen sollten, dass wir es sind, die hier tatsächlich einmal das letzte Wort haben sollten. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von Self-Care und von Me-Time, ja, also dass man bevor überhaupt das Fass überläuft, ähm, sich regelmäßig so Zeiten für sich selbst einräumt und Self-Care kann ja wirklich in geringen Maßen auch schon passieren, auch in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken, ähm, kann schon Self-Care bedeuten, es muss nicht immer gleich der Wellnessurlaub sein. Würdest du das so unterstreichen als Möglichkeit, die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen oder was sind da deine Erfahrungen? Definitiv, also Selfcare und Bedürfnisse sind quasi miteinander verheiratet. Beides macht ohne das andere jeweils überhaupt gar keinen Sinn, denn Selbstfürsorge bedeutet eigentlich nichts anderes als erstens hinzuschauen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, zweitens dann sich selbst und die eigenen Bedürfnisse genauso wichtig zu nehmen, wie sie tatsächlich sind. Und drittens, sich diese Bedürfnisse dann auch zu erfüllen. Und ich glaube, daran zeigt sich schon, dass es diese eine Selbstfürsorgepraxis gar nicht gibt, sondern dass Selbstfürsorge tatsächlich immer ebenso individuell ist wie die werdende Mama und ihr Kind. Und es geht tatsächlich nicht immer um diese konkrete Handlung, wie du angesprochen hast, also äh, der Wellnessurlaub oder die Gurkenmaske, sondern vielmehr tatsächlich auch erstmal um eine grundsätzliche Haltung sich selbst gegenüber, eine wertschätzende, liebevolle Haltung. Ja, wertschätzend und liebevoll auf jeden Fall, das kann ich gut unterstreichen. (lacht) Ähm, Also ich finde, in der Schwangerschaft kriegt man das vielleicht noch ganz gut hin, aber vor allem, wenn man das erste Kind bekommt und auf einmal ähm, tatsächlich nicht mehr von einem Tag auf den anderen nicht mehr selbstbestimmt ist und nicht mehr sagen kann, ich lege jetzt die Beine hoch, ich esse jetzt was, sondern ähm, selbst schlafen, essen, trinken, mal auf die Toilette gehen, duschen, solche Dinge können schon einfach zu einer Herausforderung werden, weil besonders in der Stillzeit und wenn man auch bedürfnisorientiert stillt, also weil wenn das Baby eben Durst, Hunger hat, dann eben anlegt und manchmal kommt man noch nicht mal dazu, auf die Toilette zu gehen. Oder ich weiß, das kann sich manchmal nicht äh, keiner vorstellen. Und manchmal kommt man wirklich tagelang nicht richtig, richtig zum Duschen. Und dann, ähm, ja, man kann ja auch nicht sagen, ich bin jetzt mal kurz weg. Ne? Äh, wie kann man hier dann eine gute Balance finden? Also wenn ich das selbst gut trainiert habe, aber ich kann nicht zu meinem Baby sagen, du, ähm, ich habe mir jetzt überlegt, ich glaube, ich brauche jetzt mal eine kleine Auszeit, ich gehe jetzt mal spazieren. Also klar kann man so einen Kinderwagen packen, ne? aber vielleicht schreit es dann. Ja, na, wenn unsere kleinen Babys auf die Welt kommen, sind das natürlich erstmal unglaublich bedürftige Wesen, die uns brauchen und die auch den Großteil unserer Zeit, vor allem in der Anfangszeit, in Anspruch nehmen. Und genau in dieser ersten Phase, wo eben alles Kopf steht, ist es eine riesige Herausforderung. In irgendeiner Art und Weise eine Balance zu finden. Denn diese alten Routinen, die bislang funktioniert haben, die funktionieren jetzt nicht mehr. Und die neuen, die haben wir vielleicht noch gar nicht gefunden. Und ich glaube, das alles darf zunächst auch erstmal sein. Dieses Chaos zu Beginn ist durchaus normal. Was aber. Ganz, ganz zentral ist, wenn wir uns in dieser herausfordernden Phase, die ja auch unter Umständen ein bisschen länger als ein paar Wochen dauern kann, dass wir da uns nicht selbst verlieren, ist einfach, dass wir frühzeitig uns Unterstützung in verschiedenster Form organisieren. Also, dass wir tatsächlich kreativ werden, wenn es darum geht, Bedürfnisse zu erfüllen. Dass wir nicht aufgeben, wenn es einmal nicht klappt. Wenn wir feststellen, okay, wir wollen raus, im äh, im Kinderwagen weint mein Kind, dass ich dann nicht sage, gut, es klappt nicht, ich kann nicht raus, sondern dass ich dann gucke, was kann ich denn stattdessen tun? Kann ich es vielleicht ins Tragetuch nehmen? Kann ich vielleicht irgendeine Oma oder eine Tante organisieren, die einfach mal 20 Minuten kommt? kann ich es mir wert sein, und das ist wirklich eine wichtige Überlegung, tatsächlich bezahlte Hilfe in Anspruch zu nehmen, in Form einfach mal einer Haushaltshilfe, die die ersten Wochen da ist. Das sind alles Investitionen, aber das sind wichtige Investitionen in dich selbst, die du dir wirklich gut erstmal überlegen solltest, ob sie dies vielleicht nicht doch ähm, wert sind. Ja, und auch hier ist natürlich dieser äh, direkte, stetige, dauerhafte Austausch und das Sprechen über die eigenen Bedürfnisse und diesen eigenen Gemütszustand mit dem Partner, der Partnerin ganz, ganz, ganz wichtig. Weil die sind einfach von Frau zu Frau und von Tag zu Tag nach der Geburt und von Woche zu Woche unterschiedlich. Und da in Kontakt zu bleiben und in Austausch ist der erste Schritt, um dann wirklich auch gesehen zu werden. Was kannst du denn noch, du hast ja schon ein paar Tipps jetzt gegeben, kannst du noch ein paar Tipps für den Start ins Familienleben geben, damit das... ähm ja, möglichst reibungslos verläuft. Du hast ja schon gesagt, das ist sowieso erstmal Chaos. Und da muss man sich auch mit anfreunden. Da kann man jetzt nicht davon ausgehen, auch wenn man ein noch so gut ähm, organisierter Mensch ist, dass das alles so zack, zack funktioniert. Das Baby schläft und wacht auf und ähm, trinkt und dann mache ich wieder mein Ding. Das funktioniert meistens ja nicht so. Ja, leider nicht, auch wenn wir uns das manchmal sehr bitterlich wünschen in dieser Situation. Und ich glaube gerade, weil schon von alleine ganz, ganz viel Chaos auf uns zukommt durch die Geburt eines Kindes, ist es wichtig, dass wir uns in der Schwangerschaft ganz klar darüber werden. Erstmal, was wir wirklich wollen für uns und unser Kind und was wir nicht wollen. Und dafür müssen wir uns natürlich erstmal informieren. Welche Möglichkeiten habe ich? Das ist ja auch für die Geburt ganz essentiell. Ne? Erstmal zu wissen, welche Optionen gibt es und dann für mich abzuwägen, wenn es optimal läuft, was wünsche ich mir dann. Ja? Und dann bist du in der Lage, wirklich informiert Entscheidungen für dich und für dein Kind zu treffen und musst dir von niemandem irgendwas einreden lassen. Und gerade das Nein sagen ist ein so, so wertvoller Begleiter in dieser Anfangszeit mit Kind. Das kann man später auch noch gut verwenden. <lacht> Gerade wenn man Kinder in der sogenannten Trotzphase hat, ist auch ein Nein manchmal ganz hilfreich. (lacht) Was Heißt denn eigentlich bedürfnisorientierte Erziehung oder Attachment-Parenting? Das frage ich jetzt, weil das klingt erstmal so ein bisschen gegensätzlich. Erst sprechen wir über die eigenen Bedürfnisse und ähm, Attachment-Parenting oder bedürfnisorientierte Erziehung, das dreht sich ja vor allem auch um die Bedürfnisse des Kindes oder habe ich das falsch verstanden? <lacht> Also da sind tatsächlich einige, ich nenne es jetzt mal Fehlinformationen im Umlauf und es ist schwierig, weil sich so viele verschiedene Begrifflichkeiten da voneinander abgrenzen lassen wollen und ich versuche es jetzt einfach mal an der Stelle, ähm, wirklich so ähm, von der Definition herzukommen. Also das Attachment Parenting ist zunächst mal nichts anderes als eine bestimmte Art und Weise der Erziehung und ins Leben gerufen hat, die ein Kinderarzt namens William Sears und dessen Kernthema dabei und das ist ein Kernanliegen, war, dass insbesondere die Mama wirklich in ständigem, direkten Kontakt mit ihrem Baby oder Kind steht und unmittelbar auf dessen Signale reagiert. Und aus dieser Grundidee heraus ergeben sich dann bestimmte Handlungsempfehlungen, nenne ich es jetzt mal. Also zum Beispiel das Bonding direkt nach der Geburt, ähm, still nach Bedarf, tragen, schlafen im Familienbett ähm, oder in der Nähe des Kindes, dann direkt natürlich aufs Schreien des Kindes zu reagieren und um solche Dinge wie eben keine Schlaftrainings oder Ähnliches durchzuführen. Ja, jetzt schreien schon wahrscheinlich, höre ich schon wieder ganz viele auf, schreien, <lacht> weil es natürlich auch immer sehr umstritten ist und gerade dann, wenn man vielleicht dann auch um die eigenen Bedürfnisse spricht, nach dem Motto, du kümmerst dich ja nur ums Kind und... Ähm machst ja gar nichts mehr für mhm. dich und lässt dich hier was ich was mal noch tan, oder so. ne mhm. ähm, Genau, wie, wie funktioniert es denn, wenn ich jetzt da gucke, wann will das Kind schlafen, kuscheln, trinken, wo ähm, also ganz ehrlich aus eigener Erfahrung meine Kinder wollten nie irgendwo anders schlafen und ich habe dann einfach gesagt, die schlafen mit im Bett aber es war jetzt nicht so dass ich da noch großartig Abende für mich und äh, mit meinem Partner hatte und wo wir schön Netflixen konnten oder irgendwas ne also mhm. steht sich schon ein bisschen im Wege also ich glaube erstmal sehr sehr berechtigter und wichtiger Aufschrei den du da erwähnst mhm. ich glaube Grundsätzlich ist es erstmal so, dass viele dieser Impulse und auch der Empfehlungen, die aus dieser Attachment-Parenting-Bewegung kommen, tatsächlich sehr, sehr wertvoll sein können für die Mama-Kind-Beziehung und eben auch die kindliche Entwicklung. Und die meisten davon erleichtern tatsächlich natürlich auch diesen Mama-Alltag. Also zum Beispiel, wenn ich mein Kind nachts stille und nicht fünfmal die Nacht ins andere Zimmer laufen muss, sondern das Kind neben mir liegt, kann das natürlich viel Arbeit erstmal abnehmen. Und so kann es natürlich beitragen, dass wir wirklich im Alltag ähm, mit uns selbst und unserem Kind würdevoll und auf Augenhöhe umgehen. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass William Sears selbst auch in seinen Büchern zum Attachment-Parenting ähm, die Bedürfnisse der Mama nennt und auch rät, dass man eine Balance schaffen soll zwischen den äh, Bedürfnissen der Mama und des Kindes. Und jetzt kommen wir aber zu dem großen Kritikpunkt, mhm. der immer wieder genannt wird. Denn er empfiehlt in seinen Originalschriften an mehreren Stellen, dass die Mama auch dann, wenn sie wirklich quasi überlastet ist, an ihren Grenzen ist, einfach an diesen Handlungsempfehlungen festhält. Also weiterhin mit stillen, mit schlafen, mit tragen, so weiter festmachen, das ist ja wirklich ähm, etwas, was ich an der Stelle keinesfalls so stehen lassen möchte. Also man kann sich viel dieser wichtigen Impulse, dieser bindungsorientierten Impulse mitnehmen, die sind wertvoll, aber gerade wenn wir einfach nicht nur kurzfristig, sondern lebenslänglich quasi für unsere Kinder da sein möchten, dann müssen wir uns als Mamas auch unsere eigenen Bedürfnisse vor Augen führen und die erstmal gleichwertig betrachten. Und natürlich dürfen wir in der Anfangszeit ja ähm, unsere Bedürfnisse erstmal hinten anstellen gegenüber diesem kleinen, bedürftigen Lebewesen, was einfach so viel braucht und so abhängig ist von uns. Aber spätestens dann, wenn wir einfach beginnen, unter einer Situation, einem Umstand zu leiden, hilft es niemandem, weder uns noch unserem Kind, wenn wir einfach an irgendwelchen Handlungsempfehlungen festhalten. Sondern da ist es wirklich dann angebracht, hinzugucken, was macht es mir denn so schwer? Was brauche ich denn? Und optimal ist es natürlich, wenn man einen bindungsorientierten Weg gehen kann, indem man sich, gerade indem man sich Unterstützung von außen holt. Weil alles alleine schaffen und 24 Stunden da sein und tragen und stillen nach Bedarf, das kann keine Mama. Und dafür sind wir ja auch nicht gemacht, evolutionär bedingt. Haben wir ja eigentlich einen Clan, der für uns da ist. Mhm. Und Deswegen bevorzuge ich eigentlich gegenüber diesem äh, äh, Attachment-Parenting-Begriff lieber diesen Begriff der ganzheitlichen Bedürfnisorientierung. Mhm. Weil der einfach von Anfang an zeigt, dass die Bedürfnisse aller Familienmitglieder gesehen werden dürfen und gesehen werden müssen, wenn wir wirklich gemeinsam auf Augenhöhe miteinander in Beziehung gehen wollen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es für jeden woanders ist, wo die wo die eigene Grenze ist, wie viel Autonomie man auch selbst braucht. Es gibt Menschen, die können so viel Nähe gut vertragen und brauchen da nicht so viel Trennung für sich. Und es gibt Menschen, für die ist das vielleicht nichts und die brauchen ihre Ruhe, um wieder so sie selbst zu sein und können nicht jemanden permanent um sich herum haben. Das muss man ja auch ganz individuell angucken. Ja, und es gibt auch Menschen, die haben sich eigentlich in ihrem bisherigen Leben immer so erlebt und dann bekommen sie ein Kind und plötzlich ändert sich die Bedürfnislage komplett. Und da wirklich ehrlich hinzugucken und sich auch zu trauen, dann zu sehen, wie ich jetzt bin, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und wertvoll und zwar für alle Beteiligten. Ja, genau. Wo kann man sich denn eigentlich noch Unterstützung und auch weitere Informationen jetzt zu diesen Themen Oh, es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, also Unterstützung, (lacht) wenn man vielleicht mehr darüber lernen möchte, über die eigenen Bedürfnisse Ähm, zu erfahren, aber auch ähm, Unterstützung als Mama, wenn man eben das nicht schafft und wie kann ich Informationen aber zu den Themen bekommen. Also grundsätzlich gibt es viele Wege nach Rom an dieser Stelle. Ähm, und es kommt immer genau darauf an, was du als Mama oder werdende Mama eigentlich suchst. Wenn es dir zum Beispiel darum geht, wirklich einfach äh, hochwertige Informationen zu bekommen zum Thema ähm, bedürfnisorientierte Elternschaft, eigene Bedürfnisse, Mama werden Mama sein. Da gibt es inzwischen deutschlandweit ganz, ganz, ganz viele Blogs, die wirklich super Beiträge haben. Ähm, ich selbst schreibe ja auch ähm, bei Instagram unter Mama psychologie sehr häufig und regelmäßig eben genau zu diesen Themen und gibt auch den ein oder anderen Tipp, praxisnahen Tipp weiter. Ähm, Wenn es dir konkret um deinen Lebensalltag geht, wo du wirklich an der Hand jemanden hast, der dich im Haushalt zum Beispiel unterstützt, da guck wirklich, was gibt es, was ist greifbar und krall dir das alles ran für diese Phase. Und zum Beispiel, was ich erst in der, im zweiten Wochenbett erleben durfte, ist tatsächlich die Unterstützung einer Mütterpflegerin. Mhm. Also bis dato wusste ich noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Und dass es in Fällen sogar von der Krankenkasse übernommen wird. Ne? Also jemand, der kommt und sich wirklich um deine Belange kümmert, der mit mitkocht, der... Ähm den Wäschekreislauf aufrecht erhält, der auch vielleicht ein Ohr für deine Sorgen und Nöte hat, also auch da Fühle ausstrecken und gucken, was gibt es bei mir und ansonsten erlebe ich eben und darüber bin ich überhaupt erst auf Mama-Psychologie gekommen und meine Online-Arbeit vor allem, eben viele Mamas, die vor Ort nicht den Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin finden. Und mit meiner Arbeit biete ich da eben die Möglichkeiten über bestimmte Kurse oder auch Online-Sprechstunden, Online-Coachings eben wirklich den eigenen Bedürfnissen, dem eigenen Weg da auf die Schliche zu kommen und wirklich, ja, in ein Stück gemeinsam mit mir zu gehen. Mhm. Und wer da Informationen möchte, darf sehr gerne bei mir auf der Homepage unter mamapsychologie.de mal ein bisschen stöbern. Ja, super spannend. Hast du noch einen ultimativen Tipp für das mama werden und mama sein ich glaube, den würde ich gerne zusammenfassend aus dem ableiten, was wir schon besprochen haben. Mhm. Denn ich glaube, das Wichtigste ist im Mama-Sein tatsächlich, sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden, sich selbst zu spüren. Ja? Nur wenn ich mit mir in Verbindung stehe, dann spüre ich, was ich brauche. Und dann ist mein ganz, ganz großer Wunsch für alle Mamas da draußen, dass wir es uns wert sind, tatsächlich aktiv die Bedingungen zu schaffen, die wir brauchen um einfach die Mama sein zu können, die wir für unser Kind sein möchten und damit eben auch der Mensch, der wir ohnehin sind. Ja, und ganz wichtig dabei der Appell wirklich, wir müssen das nicht alles alleine schaffen. Wir Mamas sind von Natur aus aufgelegt, äh, daraus ausgelegt, unterstützt zu werden von einem Clan, von einem Dorf. Und in dieser modernen Welt müssen wir diesen tatsächlich kreativ uns selbst erschaffen. Also scheu dich niemals davor, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn du dich wirklich danach sehnst. Ja, und es gibt keine Medaillen, wenn man alles alleine schafft. Und vor allem dann nicht, wenn man dann erschöpft am Boden liegt, nachdem man alles geschafft hat. Diese gibt es tatsächlich nicht. (lacht) Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand das unglaublich spannend. Wie gesagt, man kann bei dir bei Mama Psychologie noch ganz viele weitere Informationen finden. Inzwischen gibt es auch den ein oder anderen Artikel von dir in der Kelea-App. Da freue ich mich auch sehr. Ja, ich danke dir und ich hoffe, dass du, liebe Zuhörerin, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine neue Folge des Kelea-Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform Deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kilea.de schicken. Unsere umfassenden Kurse zur Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Babymassage und viel mehr, wertvolle Tipps und interessante Informationen findest du in der Kilea Schwangerschafts- und in der Kilea Mama-App. Du findest uns auch auf allen gängigen Social Media Plattformen. Die Links dazu sind in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. Von Herzen, deine Julia und das gesamte Kilea Team.
1: Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea Mama App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Show Notes für dich und dein Baby.